1: Le a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, Puis ces kids-là, ils rêvent à... françois Barry, un animateur
0: pas comme les autres. Salut
1: Jean-François. Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, alors bonne nouvelle pour euh, Québec.
1: Ouais, à ma grande surprise, il va y avoir un tournoi P.O.I. de Québec Pourquoi? cette Pourquoi année. Pourquoi ta grande surprise? En fait, avec des équipes de l'étranger. C'est là où ah, il m'a ah, surprise. Ah, 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 c'est
0: ça ta surprise, oui, je oui, oui. Je croyais
1: qu'on allait faire un tournoi P.E.W.I. de Québec, mais euh, tu mettons avec des équipes uniquement canadiennes ou où trouver une espèce de formule dans ce style-là, je suis très, très surpris qu'on... Parce que, bon, c'est en même temps... Euh, c'est ce qui le différencie, ce tournoi-là, là, c'est qu'il y a des équipes de partout, des équipes de l'Europe qui viennent, de, des équipes de la Russie, des équipes des États-Unis qui viennent jouer ici au tournoi P.E.W.I. de Québec. Et on va tenir cet événement-là en 2022. On se rappellera qu'avec la COVID, ça n'avait pas eu lieu, évidemment, l'année passée. Les gouvernements ont accepté d'allonger quelques dollars supplémentaires parce qu'évidemment, on ne pourra pas mettre autant de monde dans le euh, centre Vidéotron qu'à l'habitude. Mais il y a 144 équipes quand même qui vont débarquer dans la ville de Québec alors, moi, elle là, ma surprise. Euh, ça, ça va faire beaucoup de, 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 de codes QR à vérifier quand même, là, parce que c'est des parents, c'est des entraîneurs, c'est des joueurs. Là. Il y a du monde en titi qui se déplace là. Ouais. Et euh, la, la seule différence, c'est qu'on on ne pourra pas avoir des joueurs de 11 ans. Parce que la catégorie oui, c'est des joueurs de 11-12 ans. À partir de 12 ans, tu peux être vacciné. En bas de 12 ans, tu ne peux pas mmh. être vacciné. Donc, on les laisse ce que je me demandais, moi,
0: mais s'ils le sont, parce que là, on est, on parle, on dit tout ça, on est à mi-septembre, mais il est fort possible que tout à l'heure, le, le directeur de la vaccination au Québec me disait, ça pourrait être fait en novembre, puis la deuxième dose en janvier. Est-ce qu'on, ce qu'on prend la décision maintenant, on les exclut, ou est-ce qu'on pourrait revoir, je sais pas, hein, revoir cette décision-là en fonction d'un nouveau contexte?
1: Bien, pour l'instant, elle est exclu. ils sont exclus, c'est ce qu'on a expliqué, c'est 20% des joueurs d'une équipe, là, parce que généralement au tournoi oui, c'est surtout les deuxièmes années Peewee qui se retrouvent là, donc quelques quelques exceptionnels là, de, de 11 ans qui réussissent à se greffer. Est-ce qu'en cours de route, si ça change, on pourra les accepter? En même temps, il faut que ce soit accepté pour toutes les équipes. T'sais, je dis n'importe quoi, mettons qu'ici au Québec, on finit par par les accepter, fait que là on envoie les joueurs de 11 ans, mais que ailleurs dans le monde, ce pas accepté, ça veut dire qu'il y aurait des équipes avec des 11-12, puis des équipes avec des 12. Fait que, mais tu sais, rendu là, là, les 11 ans ils iront l'année prochaine, là. c'est deux ans que tu peux aller autour d'un pays de Québec fait que cette année les 12, cette année malheureusement les 11 vont passer leur tour et ils se reprendront euh, l'année prochaine. La COVID Jean-François rattrape certaines équipes de football oui, ben, tu sais, honnêtement, je ne sais pas comme sur quel euh, sur quel pied danser dans cette histoire-là. Je, je, Mario, tu as sûrement écouté le match hier, inaugural, finalement, à Vegas, parce que l'année passée, oui. il y avait un nouveau stade là pour les Raiders, mais on n'a pas pu mettre de monde à l'intérieur. Et là, il y avait, je me souviens pas, genre 60-70 000 personnes dans ce stade-là hier, qui est immense, qui est magnifique. Puis là, tu fais, mais OK, on est débarrassé de la COVID, visiblement, il n'y a plus personne avec des masques, il n'y a plus personne. Qui, qui a l'air de se soucier de la COVID, mais en même temps, là, les cas se promènent. Alors, du côté des Alouettes, c'est Carrie Jones, l'entraîneur qui a, décl... a été déclaré positif, même s'il est doublement vacciné. Il a été très surpris lorsqu'il a reçu l'appel du DG pour lui dire qu'il avait testé positif parce qu'il n'a aucun symptôme. Il était chez eux. Il fait, ah, J'ai eu un test COVID positif. » Et donc, il va être obligé d'être laissé de côté pendant 10 jours en isolement. Il sera pas là pour le match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Ça va être André Bolduc. Et du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans, là, c'est huit membres de l'équipe qui ont été testés positifs. Six entraîneurs, un joueur, un nutritionniste. Ça se pourrait que le match contre les Panthers de dimanche prochain
0: soit compromis. Est-ce qu'il y a des gens non-vaccinés dans le groupe? Dans le groupe des Saints, on ne sait pas encore. Parce que s'il y a une personne non-vaccinée et oui. que le match n'a pas lieu dimanche, oui. c'est une... il n'est pas reporté, il n'est pas repris, c'est une défaite. Dès que as une personne non ouais. vaccinée qui cause, qui et les joueurs cul... sont pas payés,
1: non, puis ils sont pas payés, puis au classement c'est une défaite. C'est une défaite et ils seront pas payés ça. Je, je, je m'imagine la personne qui va rentrer dans le vestiaire en faisant bah, :« vous êtes toutes pas payées parce que moi j'ai pas pris mes deux doses de vaccin. » Ça va faire des beaux conflits inter équipe Mais on connaît pas encore cette, cette donnée là là. Puis on sait pas non plus si le match va être reporté ou pas. Mais c'est comme une espèce de patate chaude, moi je trouve, parce qu'on fait comme s'il y avait plus de Covid. On veut jouer des saisons avec des spectateurs. Les gens sont vaccinés comme Kerry Jones, donc aucun symptôme, aucun danger. Mais en même temps, on continue de suivre comme une ouais. partie des protocoles. On est comme entre deux. Que j'ai
0: hâte de voir les scènes. Parce que quand les gens sont vaccinés, souvent euh, l'effet, c'est que t'as un cas comme ça, là, parce qu'on dit que c'est à peu près 10 qui l'attrapent quand même, mais t'as pas d'éclosion majeure. Huit mm-hmm. cas. Huit cas, là, peut-être sont vraiment malchanceux. C'est pas impossible. Mais peut-être aussi que dans mm-hmm. les huit, tu vas découvrir qu'il y en a trois, quatre qui n'étaient pas vaccinés. Là.
1: Ça se peut. En même temps, six entraîneurs, tu sais, je me dis, les entraîneurs, ça. Sont supposés ça...
0: l'aider tous, eux.
1: Oui, mais ça se réunit dans un petit bureau, ça, ça doit se passer assez vite. Là. Tu, sais, tu te fais un plan de match, tu es au tableau, tu fais « Non, 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 gars, moi je pense que le gars doit aller là. Là, tu te lèves, tu à deux pouces de la face de l'autre en train d'expliquer ta stratégie. J'imagine qu'il y a plus de chances de se transmettre le, le virus euh, que entre joueurs et entraîneurs où tu te parles avec une certaine... Sondage histoire. sur les logos les plus beaux. Oui, hey, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, selon vous, le Canadien, parce que c'est dans la Ligue nationale de on hockey... On parle de hockey ouais, oui. Oui, le Canadien se situe où, selon vous, de ben, parmi les ben, plus beaux que logos que... de la Ligue.
0: Ben, moi, je dirais qu'il est dans le top 5, non? Ouais. En bas des
1: Nordiques, moi. Ah ben <rire> les Nordiques sont pas <rire> là. Non, Mais ah. c'est vrai qu'il vient chercher une fibre, hein, ouais. celui des Nordiques. Mais le non. Canadien est quatrième quand même, ah. parmi les plus beaux logos. C'est les Wings qui sont en première position. Le Détroit? Oui, oui, les Red Wings. Ouais. Le plus Et là, beau par logo.
0: contre, là, j'avoue que je l'aurais pas eu, je l'aurais mis ah, dans, ouais. dans le top dans les derniers. Bah,
1: ça me c'est banal. J'aurais mis dans les derniers trois. Bon, l- oui, continue. Attends, je vais vais te jeter à terre avec le deuxième. Le deuxième, c'est celui des Coyotes de l'Arizona. Le logo kashima hockeyeur, là, qui rend euh, hommage au peuple indigène. Je sais pas si vous vous souvenez, là, c'est comme un coyote avec un masque qui est en train de jouer, jouer. au hockey. Là, on, on le voit sur patte. C'est lui qui est deuxième. Et d'ailleurs, les coyotes vont revenir à ce logo-là cette année. Tu te souviens de Jeremy Roenick, entre autres. Là. Tu sais, il me semble que c'est l'image qui me vient, chaîne Dawn, avec ce logo-là. Donc, il est deuxième. Les sharks sont troisième. Les pingouins euh, sont cinquième. Donc, c'est ça, le top 5. Et parmi les logos les plus laids, selon les fans, les trois derniers, c'est les Capitals les Stars de Dallas et les Ducks d'Anaheim. bon
0: ouais. bon, gros dossier réglé <rire> hey, 30 secondes pour nous parler de, 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 de,
1: de contrats, de millions ouais, ben, c'est des rumeurs dans le monde de la Ligue nationale de hockey Tyler Bozak lui s'est fait, il va rester avec les Blues je vous en parle parce qu'il y avait une rumeur qui pourrait être le quatrième joueur de centre ici à Montréal il a signé un an c- 750 000 Karel Kaprizov avec le Wild c'est la recrue de l'année passée dans la Ligue nationale de hockey il aurait refusé 9 millions de la part hey. du Wild c'est beaucoup de sous. Et Brady Ketchuk aurait une offre de 64 millions pour 8 ans, donc 8 fois 8. 8 Et millions une par année. C'est, c'est beaucoup de
0: sous. C'est beaucoup de sous. Merci, à demain.
1: Bye.